0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de BbDistinto.com y hoy os hablo a pie de mar. Bueno, como os podéis imaginar, pues sigo en la isla de Cornadela, en el Caribe nicaragüense. Y la verdad es que estoy súper a gusto aquí. Ya llevo, pues casi, casi creo que llevo dos semanas... Unos 10 días, una cosa así Y no sé hasta cuándo me voy a quedar eh, Es algo que, que de hecho me encanta El eh, poder decidir cuándo estoy aquí o, o me voy a otro lado Sí que, bueno, el tiempo apremia y, y ya me queda menos de un mes para regresar a Barcelona Con lo cual me va a tocar quedar Bueno, tengo que hacer cosas en, en el norte de Nicaragua y en el Pacífico Así que no, no creo que pueda estar más de una semana más aquí en el Caribe o así. Y tampoco quiero hacerme pesado a, a los amigos de, en los que estoy de visita. Así que suficiente con, con el tiempo que, que esté. Sí que estoy pensando en el año que viene volver a venir... Y que este sea un, un buen lugar de retiro porque... Es muy cómodo, es, es un sitio perfecto donde además... Al tener, supongo que si no tienes a nadie, si estás solo de vacaciones aquí, en la situación en la que está ahora, que, que está casi todo cerrado, sí que puede llegar a aburrir, porque realmente es una isla muy pequeña. Esto es una isla de 6 kilómetros cuadrados, Big Corn Island, la Little Corn Island tiene un solo kilómetro cuadrado. Y, y bueno, pues ahora que no hay tanto turismo está casi todo cerrado, hay tres o cuatro restaurantes a los que puedes ir y, y poco más, ¿no? Entonces sí que las playas son perfectas, pero a la que has ido tres veces a la misma playa idílica ya no te sorprende, es, es como lo, lo normal. Así que supongo que, que si vienes solo de vacaciones, al final tantos días es demasiado. A mí en el caso de que estoy trabajando pues me está viniendo súper bien para, para hacer muchas cosas. ¿no? De hecho una de las cosas que, que me está tocando hacer más de una vez es grabar este episodio, porque antes lo he grabado con... Con la tablet desde la orilla del mar, literalmente y, y estoy utilizando un programa nuevo Y se me ha desaparecido el audio justo después de grabarlo Me da muchísima rabia cuando ya lo tenía terminado Así que, bueno, pues eh, eh, Tenía la opción de o no hacerlo o repetirlo Y he decidido que mejor lo repito Porque creo que es un programa que era interesante ¿no? eh, Una de las cosas que quería comentar es Dar un consejo por si hay alguien que quiere venir a de casualidad a Corn Island Que está escuchando esto que, que está visitando Nicaragua Y en algún momento quiere ir a Corn Island Aquí hay dos maneras de venir pues, O por barco o por avión Y por avión hay una sola compañía que vuela El aeropuerto es súper pequeño Por barco yo lo descarto Ya fui hace un montón de años Y he conocido muchísima gente que, que ha venido por barco Casi todo el mundo ha hecho lo mismo Porque en un principio era como una aventura no. Vienes de Managua en bus Llegas a a Bluefields y luego ibas por el río escondido como 20-30 kilómetros ahí en una panga es un coñazo, que flipas y luego el viaje en barco desde Bluefields hasta aquí es terrible, es mal abierto uf eh, yo la vez que estuve es que hasta la gente local que son negros, estaban amarillos o sea, era todo el mundo vomitando lo pasamos fatal fue, fue una mierda y, y de hecho la mayoría de gente que viene en barco aquí que luego lo ves aquí en la isla te dicen no, no, paso, o sea, vuelvo en un avión y si compras el billete de solo de regreso al final te sale más caro también, entonces el ahorro que tienes es muy poco y, y realmente en avión desde Managua es una hora y ya estás aquí, súper barato eh, vale 165 dólares desde hace años supongo que mantendrá el precio pero esto mira, un, un truco para todos eh, lo tienes que comprar por teléfono o in situ si tú lo compras por web vale 230 y esto lleva así años eh, bueno, lo hacen supongo que para turistas que lo compran online y sencillamente les cobran de más pero claro, cuando lo piensas es, es casi un 40% más una cosa así, es, es mucho ¿no? Eh, si tú lo compras por teléfono les llamas, pagas con tu tarjeta de, de débito por teléfono y ya está sin ningún tipo de problema tienes la reserva hecha y una de las ventajas que tiene es que puede tener el billete de avión abierto, ¿no? el, el de regreso. O sea, tú les... Cuando lo compras online no te dan esta opción, pero si tú lo pides por teléfono es totalmente gratis. Y esto es genial, porque así puedes volver cuando te dé la gana y si quieres puedes alargarlo más la estancia o incluso acortarla, ¿no? Y bueno, tú pides un par de días antes de que te quieras regresar, llamas a la compañía o te presentas aquí en la isla al aeropuerto y les dices, mira, que quiero volver... Tienes un año entero desde que has comprado billete de ida hasta que puedes eh, utilizar el de vuelta. Entonces es, es genial porque te queda totalmente libre para, para ello. ¿no? Y bueno, eh, esto es lo que yo he hecho evidentemente y como os decía llevo unos 10 días. No sé cuándo voy a volver, supongo que 5 o 6 días más. Pero realmente es algo que me encanta, el, el poder cambiar de planes a cualquier momento o tener la libertad esta, ¿no? De, de, de estar aquí por el tiempo que me dé la gana. O sea, no sé cómo decirlo. Normalmente cuando viajas por vacaciones sabes que tienes unos días, ¿no? El, el decir, no, es que yo estoy 15 días de vacaciones y luego tengo que volver a mi país y a trabajar y tal. Y tengo que aprovecharlos al máximo. Cuando vives viajando la sensación que tienes es que no, no estás de vaca o sea, estás de vacaciones perpetuas, ¿no? es yo trabajo, evidentemente, pero pues estoy de viaje perpetuo, entonces no, no pasa nada. Yo ahora sí que casualmente pues sé que tengo el billete de vuelta para, para mediados de junio, para Barcelona, para finales de junio, pero. Bueno, tengo la libertad de estar aquí los días que me dé la gana y si quiero lo puedo alargar mucho más y luego solo voy al norte a hacer lo que tengo que hacer y me regreso, ¿no? Pero no creo que lo haga así por temas logísticos también. Aquí en la isla también ha cambiado muchísimo el clima. Es, es brutal. O sea, ya hemos entrado en invierno. Normalmente es a mediados de mayo y esta vez ha sido clavado. O sea, estamos estoy grabando esto 22 de mayo. Y cuando llegué hacía un sol brutal, bueno, que, que realmente una presión de calor enorme, que hacía mucho calor, de golpe empezó a llover y ahora cada día está lloviendo. Y la verdad es que está súper fresco. Esto oh, por fin ha matado todas las pulgas de la isla. Ya no tenemos más pulgas, se ha acabado la invasión de pulgas y realmente se agradece porque era de, era demencial, o sea era que en, en, depende de qué zonas tú pisabas y había 40 o 50 pulgas en cada pie ¿vale? que tenías que quitártelas al momento y encima es un animalito que no se muere fácilmente y, y que te pican mucho, estoy lleno de picaduras por todos lados que además a mí la, la picadura de mosquito no me hace nada ya supongo que después de tantos años creamos algún tipo de, de inmunidad o, o lo que sea ¿no? pero la de pulga sí y, y claro, ya no me acordaba yo lo que era que estar lleno de picaduras. Y es, bueno, pues es engorroso. Entiendo a, a la gente que viene y, y tiene luego problemas de picaduras de, de mosquito y, y lo pasan tan mal. Porque yo aquí son cientos de, de picaduras de pulga que me estoy llevando estos días. De hecho, hace, no sé si fue hace dos años o tres, que, que vinimos aquí también de por trabajo. Bueno, yo a la isla vengo... Siempre pues venía dos veces al año Y aquí hay una mosca Que le llaman Sunfly Que es súper chiquitita que, que parece inofensiva Y hace una picadura del copón Y, y había cientos en la playa Y me destrozó o sea, Hubo un año en que realmente Era insoportable Estaba toda la espalda llena de picaduras Y, y tal Así que, bueno, inconvenientes caribeños Supongo, ¿no? y bueno, después de tantos días aquí ya en la isla eh, eh, me doy cuenta que han pasado muchas cosas y bueno, creo que es interesante comentarlas ¿no? en primer lugar, estoy súper contento en que estoy todo el día hablando español, italiano e inglés pero sobre todo italiano y, y eso me gusta porque era un idioma que justamente me quería, quería aprender este verano o, o mejorar y como aquí mis amigos son italianos, están todo el día hablando de italiano entre ellos, al final conmigo les he pedido que me hablen en italiano y yo les contesto en castellano. Pero me viene genial para, para estar practicando, ¿no? Y realmente me cuesta mucho decir cosas, pero entenderlas las entiendo sin ningún tipo de problema. También me he puesto las pilas ya desde hace, pues yo que sé, un mes o así, que estoy viendo una serie de, de Netflix italiana en versión original y tratando pues de, de pillar vocabulario y demás, que os la recomiendo a todos porque es muy buena, es suburra burra realmente, bueno, es de bajos fondos de Roma y tal pero, pero está muy bien también estaba otra que miré antes que se llama Romanso Criminale que era de los 70 también de, de Barrios Bajos Romanos y, y es súper bueno, está muy bien hecha es una serie muy muy guapa que además en, en Italia tuvo muchísimo éxito. Y bueno, pues el, el poder estar aprendiendo un idioma así extra es algo que a mí por lo menos me, me motiva muchísimo. También otra de las ventajas de estar aquí es que estoy comiendo súper bien. O sea... Claro, el, los italianos ya de por sí cocinan bien, pero es que aquí tienen un restaurante, estamos solos, en el hotel no hay nadie, no porque no hay turismo, entonces cada día, cada noche estoy cenando con ellos pasta o platos muy buenos. Que esto al final también me está pasando factura, porque yo no estoy, no estoy acostumbrado a comer tanto carbohidrato, supongo, tanta pasta, y ya me duele la barriga, o sea, ya llega un punto en que ahora estoy controlando, además... Otra de las cosas que, que ellos tienen como ritual y, y que bueno, pues, a mí me, me termino cayendo cada día es tomar un café en la mañana, un café italiano. Y, y claro, esto me rompe el ayuno, entonces ya no estoy ayunando o rompo el ayuno con un café porque soy incapaz de bebérmelo sin, sin endulzarlo y aquí solo hay azúcar, así que le pongo azúcar y me rompe el ayuno y esto ha hecho que mi rutina de comer pues pues también cambie no pero bueno es, es algo no, es lo que hay no pasa nada y tal sí que ahora estos días ya estoy tomando un poco más de conciencia en, en el tema sobre todo también con el alcohol porque aquí beben mucho es es muy típico estar tomando cervezas a cada rato y, y es algo que yo no quiero entonces he decidido que, que voy a tomar mucha menos cerveza. O sea, bueno, de hecho, he decidido que no voy a tomar alcohol por un mes. Voy a tratar de, de hacer una especie de limpieza. Me vuelvo a Barcelona y sé que allí, si sigo en este ritmo, es muy fácil, pues voy a ver a amigos, familia y demás. Es muy sencillo. Además, en verano, ir a tomar una cerveza cada día o claras y tal. Y es algo que no, que no me gusta. Realmente, me cuando estoy varios días... Me, al final me siento mal me siento hinchado me duele el estómago y, y que sé que no es sano con lo cual prefiero mil veces poder estar tomando agua y, y jugos naturales cosas así que no que no tanto alcohol no aquí en la isla además hay cocos por todos lados y es yo lo disfruto mucho estar bebiendo agua de coco cada día eh, bueno por otro lado pues estoy siendo bastante productivo como ahora llueve, eh, lo bueno que tiene el, el clima este es que es muy fresco, ahora se está muy a gusto en todos lados, evidentemente la, la parte mala es que si sales te mojas. Entonces estoy bastante más recluido y, y no voy tanto a la playa, que de hecho supongo que en el micro entra ruido de las olas, la tengo aquí enfrente a, a 15-20 metros, entonces... Aquí en la isla, como es mar abierto, cambia muchísimo el clima y la, la tormenta escampa en un momento. Puede estar diluviando y a cabo de cinco minutos está haciendo un sol de la hostia y te puedes meter al agua, ¿no? Y como el agua es caliente, no no cuesta. Y, bueno, pues voy voy alternando un poco entre playa y trabajo y aprovechado para, para bueno, pues sacar adelante muchos de los proyectos que, que tenía pendientes. De hecho, esto es una reflexión que llevo ya desde hace días. Estoy haciendo un curso que... que bueno, tengo muchos proyectos al mismo tiempo, estoy haciendo muchas cosas a la vez. Y, y me cuesta mucho enfocarme y hacer las cosas bien hechas. Entonces, al final, tomé una, una mala decisión. De, de, me comprometí a hacer un trabajo... ...y presentarlo ahora, entonces no tengo otra que cumplir y punto, no no en eso yo soy tajante, o sea, si me comprometo a algo luego tengo que hacerlo sí o sí... ...porque en ese momento creía que me vendría bien, pero han surgido cosas nuevas que me apetece mucho más hacer y que, y que bueno, pues al final no puedo con todo, ¿no? Así que menos mal que ahora ya tengo a, a Ana, mi asistente, que está trabajando, ya, ya me puede llevar todo y realmente estoy siendo súper productivo. O sea, me he dado cuenta de que delegar una parte de mi trabajo era fundamental para poder hacer el resto bien y bueno, una vez ya está todo hecho bien y, y ella sabe cómo publicar y cómo hacerlo todo, me viene fenomenal para solamente dedicarme a la parte que debo hacer yo de mi negocio, ¿no? porque si yo quiero hacerlo todo al final no, no alcanzo con todo, y menos aquí en la isla que, que tenemos muchos problemas de internet, es, es constante, O sea, ahora mismo estamos sin, sin internet, la señal va y viene, a veces cuando hay señal es muy floja, otras veces va fenomenal, es, es una lotería. Pero, pero claro, eh, bueno, eh, te entorpece muchísimo a la hora de trabajar. Hay veces que he tardado una burrada o utilizando datos del móvil para poder sacar a, adelante algún tipo de trabajo. ¿no? Sí que, por lo que sea, me está yendo bien en, en cuanto he necesitado internet de verdad. Por ejemplo, la semana pasada que hicimos un, grabé un par de podcasts de, de fotografía de stock con José Luis y David. ...y ellos están en Marruecos... ...y teníamos que hacer una, una Skype... no ...y necesitaba que Internet funcionase bien... ...funcionó de maravilla... ...entonces bueno... ...menos mal que hay veces que... ...por lo que sea... ...hay aquí una... ...una mano mágica que... ...que me echa un cable... ...porque si no es, es bastante más difícil de gestionar... ...y de hecho cuando... ...antes de ello, cuando veía... El, ...cómo funcionaba Internet y tal... ...me planteaba de quedarme menos tiempo en la isla... ...porque... Bueno, es algo que necesito, es una realidad mía, ¿no? Si no hay internet de calidad, yo me cuesta mucho poder trabajar y necesito moverme para, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, mientras haya internet, pues de momento aquí estoy fenomenal. Y bueno, una de las cosas que quería comentaros que, que a mí me parece curiosa, porque, bueno, yo cuando comencé el podcast de Nómada Digital, mi intención era hablar de un mix de cómo se vive como nómada digital, ¿no? Viajando y demás, pero también enfocarlo mucho a cómo se vive con los negocios online y, y cómo hago yo en esto, ¿no? Y veo que, hostia, a la audiencia le, le mola más la parte de... Es, es como muy curioso, ¿no? El ver cómo vive otra persona. Sobre todo también en, en Instagram ahora a mí me lleva... Instagram me lo lleva Ana de Pamplona que hace una maravilla ahora ya mi cuenta ya no es personal si el que quiera verla es fotodinero.com y, y la verdad yo es algo, las redes sociales me aborrecen no trato de pasar muy poco tiempo en ellas que a lo mejor es un error porque ahí es donde está la chicha y donde puedo conectar con gente pero realmente es que no, no me siento mal si sí, pierdo mucho tiempo en eso y ya no me lo decía, ¿no? Es que cuando pones una foto en selfie o algo así, que estás aquí, la típica foto de nómada digital, ¿no? Que estás en la playa o en la piscina o en lo que sea, bueno, tiene la hostia de interacciones y funciona súper bien. En cambio, cuando pongo una foto mía buena, pues funciona menos, ¿no? Y es algo que me cuesta un poco, pero aquí en el podcast pasa un poco igual. Cuando hablo más de... de bueno, cosas interioridades o de cómo se vive o del día a día recibo muchas más interacciones de, de la audiencia ¿no? y en cambio cuando hablo cosas que yo creo que son más útiles que o sea, a vosotros al final ¿de qué os sirve que yo os cuente cómo se vive en Cornelan? Eh, ya no es ni para dar envidia o sea, es que no, no sirve, no aporta mucho ¿no? puede ser muy curioso y, y poco más pero sí que creo que puede servir que, que cuente cómo funciona un, una, una parte de un negocio digital o, o puntos a tener en cuenta para ello, ¿no? Pero parece que gusta mucho más el primer contenido. Entonces, bueno, voy a tratar de, de publicar cada semana un episodio de cada. Eh, ya veréis, si los que me seguís en iVox o. o en iTunes o Spotify o lo que sea, eh, que los números van a estar súper desordenados, ¿por qué? Porque grabé varios varios episodios de, de lo que es de la parte de business, ¿no? De esto, y, y ahora ya lo, lo que he optado es por no decir el número del episodio al inicio, porque es que si no, pues me está pasando esto: de que el anterior que hice desde Cornellan era el 12 extra, luego publicado el 12, y este va a ser el 12 extra B. Porque luego tengo otro que es el 13 Y, y ya van todos los números Van cambiados Entonces es mucho más fácil No decir ningún número de episodio Y cada vez que vaya a publicar Sumar uno y ya está Que no, que no estar haciendo aquí Extra A, extra B o, o lo que sea Que al final qué más da, ¿no? Bueno, también Esto era una de las reflexiones Que, que había hecho con Con el tema del podcast Y, y un, cómo están yendo las cosas Porque... Me sorprende mucho, o sea, estamos en mayo, yo comencé el primer podcast, el de Fotografía Stock, lo comencé el 1 de enero, o sea, lo comenzamos en enero, y este creo que lo comencé a mediados de febrero, pero han tenido un, un crecimiento muy diferente, o sea, con Fotografía Stock, de Fotodinero, lo lancé con una audiencia detrás bastante fuerte, ¿no?, toda la gente de Fotodinero, que sé que muchos también estáis aquí, y ya desde el primer día teníamos pues, cientos de visitas al inicio y luego fue creciendo cada vez más y ahora es una pasada. Creo que es el podcast número 9 a nivel estatal de, de España en, en marketing. Entonces bueno, y hay miles de, de escuchas cada, cada semana y bueno, genial. es La verdad es que es una maravilla. Y en cambio este, pues come, cuando comencé le costó mucho iniciar, o sea como es algo más personal la audiencia vive distinto es bastante más pequeña como que cuesta mucho, a lo mejor porque hay mucha más competencia o bueno no sé tampoco hay tanto podcast de de nomás digitales, no digitales que, que puedan contar desde dentro la, la historia, yo he escuchado alguno que no, no me ha parecido muy interesante y por eso justamente creé este podcast, ¿no? creo que el, el punto de vista que yo podía aportar era bastante bueno pues, distinto a lo que había en este momento en el, en, en el mundo del podcast y bueno, al inicio pues había días que tenía 15 visitas luego picos de por por lo que se publicaba y tenía 50 o 60 pero no era algo regular y bueno pues yo la, las estadísticas no, no las veo cada día porque creo que verlas cada día no es bueno porque no te necesitas un poco de perspectiva para ver las estadísticas. Con verlas una vez cada 15 días pienso que es más que suficiente y si puedes una vez al mes pues incluso mejor porque puedes ver cómo funciona a largo plazo. No picos puntuales que puedas tener o descensos puntuales por lo que sea. Por ejemplo, sábados y domingos la, la audiencia baja un montón porque pues, la gente está haciendo cosas. Pero... Bueno, ayer me dio por ver las estadísticas de todo un, plo, un poco ¿no? y, y ver cómo funciona. Y me di cuenta, y la verdad fue una sorpresa súper grata, de que vive distinto y, y el podcast Noma Digital, este podcast, ha crecido una barbaridad. O sea, de golpe, ahora ya hay cientos de escuchas cada día y bueno, y poco a poco va a ir creciendo. ¿no? Y me dio a reflexionar de que esto... Al final, como todo es el premio a la constancia, al, al a lo que yo creo que es el trabajo bien hecho, a tratar de hacer las cosas correctamente, de seguir una línea y, y ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo y poco a poco pues vas vas creciendo y, y al final si haces un contenido que gusta, que está bien hecho, ya se si escucháis un perro de fondo es, es lo que tiene. Estoy aquí en, 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 en sitio abierto y, y ahora uno de los perros está hablando. No no pasa nada. Y pues como os decía, es parte del de crecimiento que tiene un blog o de que, en este caso que puede tener un podcast y la verdad es que está muy bien, o sea, me, me enorgullece mucho. Sí que hay como muchas menos interacciones, eso pues mira, si el que quiera que, que ponga comentarios porque esto como que ayuda mucho a posicionamiento o, o con ponerle un me gusta si, si realmente os gusta, ¿eh? si, si no pues no no pasa nada a alguno de los episodios ayuda a que otra gente nueva lo descubra y, y al final bueno pues la comunidad va creciendo y, y es algo que también va bien para como motivación para seguir haciendo lo que lo que estoy haciendo y bueno poco más eh, como os decía al inicio estoy de manera indefinida no sé cuánto, cuántos días voy a estar aquí en, en Cornelland y es una sensación que me encanta, el, el poder decidir, bueno, pues de momento estoy aquí, estoy muy a gusto, estoy muy bien y voy a ver hasta cuándo va a, a durar o cuándo voy a cambiar, pero también cuando cambie, pues sencillamente lo que cambiará es el sitio en el que esté, pero no lo que estoy haciendo. Y, y como lo que estoy haciendo me, me motiva y me gusta, pues creo que ya es fenomenal, no que es, es la parte bonita del de nómada digital o, o de tener un negocio online y demás. Así que muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.